0: 欢迎来到由中信出版、大方与 More Disco 联合制作出品的播客节目《汗水的身世》。这是一档脱胎于袁林所著同名图书的非虚构叙事类播客。你好，我是彭涵，我是袁凌。感谢罗德中国对本节目的支持。本节目由罗德播客系列音频设备录制。《汗水的绅士》已在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客和网易云音乐上线，每周更新。收听节目的同时，别忘了订阅哦。有河的地方就有船。在之前的三集节目里，汉江与航运总是不断的被提及。少年李修文在码头上望着驶过的货船和水手们，憧憬着远方。而中学时代的罗欣在老河口见证了航运重镇最后的辉煌。在汉江有记载以来的生命里，船一直都是这条大河的一部分。今天我们就来聊聊汉江与航运的故事。袁老师，所以汉江跑船的历史是很悠久的，对吧？对，航运很悠久，在楚国的时
1: 候，嗯、就是在还在那个楚国的时候，就有一个。就是楚怀王，就是屈原那个、啊、屈原那个原、那个、写的个楚怀王啊、嗯。楚怀王给那个一个叫鄂君起的人颁发了一个通行证，有特别免税通行证，让他可以在江汉之间航行，就是那个运货不用交税。这个汉就是指汉水啊、哦，呃，所以那时候汉汉水上的肯定就有一个货运了。你想那个年代就很悠久了，那还是在先秦的时候，哦、确实
0: ，那确实很久
1: 了。是汉代的时候，肯定一直就有航运啊、呃。在三国的时候呢，其实已经是非常大规模的了。所以那个司马懿曾经从南阳，呃，先是从唐白河那么顺流而下，再到襄阳，再、嗯、顺流而再逆流而上，水陆并进，去打这个蜀蜀国的汉中。他一直走到，一直这么走到西城县，就是现在的安康，遇到这个下了一个月的雨，后来就没有再往上走。那你可以想象，就是他的水势能够顺着这个汉江
0: ，一直走到安康，那说明这个当时的航运肯定是很厉害的。嗯，因为这个是往上走的。对，您提到一个顺流和逆流的问题。其实，在有发动机的船出现之前，千百年来在汉江上跑船的应该都是木船。那我一直其实很，所以我理解它可以顺流而下。但逆流而上的时候是要是要靠拉上来吗
1: ？对，顺流而上逆流拉上来，还有翻嘛，逆流也可以使帆，有借风力、嗯
0: 。所以对于水手来讲，顺流而下和逆流而上完全是两种工
1: 作。呃，下水的时候它是像公子嘛，这个怎么讲？呃、玩啊，就是那个就就是不用干什么，下水的时候它很舒服啊、嗯，上水的时候它就像
0: 猴子，嗯、就是这个得<笑>拉纤啊，在岸上那个。但是，嗯、呃。就算是在顺流而下很轻松的时候，如果一旦遇到不好走的地方，或者说比如说河里面有水流比较急的地方，或者是有大的礁石，那其实也蛮容易出事儿吧。像木船这样，它没有制动力，对对
1: 呀，它很容易撞到礁石，或者说不管水里面的暗礁，还是两边的山岩，嗯、还是江中心的明礁，都很容易撞的。还有搁浅都很都很容易。所以为什么太公那么重要？嗯、就是舵舵手，最重要的就是说他要把舵掌握好，就是这个。嗯这大海航行靠舵手，大江航行也靠舵手，<笑>就要避开这种避开礁石、避开礁石、避开浅滩。船游很快，它反应都是在一秒钟的时间，可能一秒钟都不到，它得非常的熟才行。所以这个这个太空平时都可以抽大烟玩，那遇到险滩呢，它就是性命交关。这个船如果出了出了事儿，就是遗船的货物出了人命， uh-huh. 损失都要由这个船长赔了
0: 。所以太空应该是一条船上地位最高的人
1: 。对，它是整条船上地位最高的。对，所以他们水手都想当上太
0: 公，但不是所有的水手都能当上太公。第一幕，未来的太公，正如园林所说，太公是一个水手的终极梦想。当然了，这是一个过时的梦想。今天，即使是在江边长大的孩子，也不会再有人幻想着今后能驾驶着大船在汉江上遨游。但对于今年六十岁的楚勇来说，能当上太公是他小时候村子里所有孩子的共同梦想
2: 。我的大名叫楚勇，呃，楚国的楚，勇敢的勇。我呢是头生头长的黄继贤人。我的祖祖辈辈都住在黄金峡里
0: 。在一个初夏的早晨，我开了三个小时蜿蜒曲折的山路，来到陕西洋县黄金峡镇魏门村。这是一个公路尽头的村子，紧紧的挨着汉江，一条主街上全是住家户，没有商店，没有餐馆。曾经是汉江水手的楚勇，在这里待了一辈子。江上早就没有船了，村子也只剩下他这一代的老人。但说起自己小时候对于成为水手、成为太公的向往，楚勇依然历历在目的样子
2: 。我们这边呢，老一辈、父亲、爷爷们，他们就是在河里当了一辈子船工嘛。我们的命运不改变的话，也就是接班人嘛，也是船工。那么你要当船工，从小，你知道吧，游泳这个事情呢、啊，必须学会。特别是男孩子，呃，在每一年的暑假以后，父母是允许男孩子的河边去、水里去玩的。要学会游泳了，你只有下水才可以学会嘛。你要游不了泳，不是游泳的高手，就当不了船工。我我这个眼睛，我一年的一个小村子，那是十多个、十三个，一年出生十三个男孩子，十五六岁的时候，都是一流高手，游泳的一流高手。我讲的这个高手，并非是在这个漫漫的湖水里面，或者是在你现在要游泳池里，游泳池里那个比赛只是只是他速度快，而是在巨浪滔天能游过去。你鞋穿到对面去，要有哪个本事？你一旦穿出了事以后，你不要说是救船上的什么东西，先得把你自己救出来，这是这是首要的，这是可关的
0: 。魏门村不大，整个村子几乎都是跑船的。村子边上的汉江宽大而平缓，是孩子们练习游泳的好地方。这个村子紧挨着汉江上游最难走、最容易出事儿、滩多浪急的黄金峡航道。如果你能驾船顺利通过黄金峡，顺流而下，你可以到园林的老家安康、旬阳，一直开到湖北。从这里逆流而上，就是直奔汉江的源头重镇汉中。半个世纪前，看着船帆在家门口的航道上来来往往，年少的楚勇从来没有怀疑过自己以后能成为一名水手。对于这个行业，他的所有认知几乎都来源于自己的父亲
2: 。我父亲呢，在我的心里，那是金钱利地的汉子，这是必然的。在这个船上能工作，几乎都是金钱利地。那没有那个身体，没有那个胆略，他不可能当船在船上。船上没有混家，一个人就要有一个岗位，而且这个岗位了都是至关重要的。一零十五一十五这个船，船盘结束，就是这，样，所以一个村子里面呢，不是虽然咱们从大的概念上说都是船工，但毕竟能达到所有百分之五十、六十都不错，不是百分之百的男,男人都是。当然，要是离这个汉江边稍微远一点的地方了，出一个船工呢，很少了。我的父亲的父亲，给他儿子啦言传身教的这是咱们的使命，咱就靠这吃饭。他说这回事。到现在我还常常那边的觉得，太阳刚刚升起来的时候，父亲呢，跟着船，我我母亲我们到河边上的送他，号子身中的那个船开了，朝石潭方向发去。如果说是汉中到汉口，一个来回是两个左右。两个多月才，汉中到安康差不多要一个月，就是汉中到石泉就是设立十几天。但是他不管他从这个家到上游泥川上行到汉中，或者是下游石泉、安康、武汉，他到这个我们家门口的这个码头上，河边的千人码头上，都会停一下船。一天，或许是半天，或许在家里几分钟，然后又走了
0: 。虽然父亲常常跑船不在家，但成长在黄金峡，目之所及都是有关跑船的一切。他的繁荣与危险，他的自由与传承。年轻的楚勇只需要抬头，这些他都能看到。
2: 这个我们住在黄金峡的人是自然而然。那小小的年纪，并不清楚咱的父亲会出去或者在船在那个航道上在那个滩上经历了什么，但知道父亲们从事这个职业是危险职业。这一件事，每个人心里都有数。而且呢，还经常会看到，哎，上游的黄金峡的船毁了。人死亡了，在我们这周围把死人找到，或者是呃死人通过那个时候没有公路上交通，用人抬着死人从我们村子过去。那时候咱们虽然还是比较小，但是我总有一种一,一种害怕，也有一种说不清的一种过度的一种父亲，因为父亲在我家传着的。黄金峡里，包括汉中、洋县，一个船的石乐寺船工失踪了，百分之九十九的走，首先在我们这里找，也有百分之九十九在我们这个地方找到，所以我们这里呢，男男女女、老老少少，会经历比别人更多的一份痛苦。虽然有这种情怀，并没有说是不想当功的一种思想，绝对没有。你想吧，七十年代的时候，呃，我们读书的时候，我们这个在城市的人，一定教育孩子如何如何好好读书的，工作呀、啊、做官了、啊。我们这没有一个人的有那种意识，啊，一定是要当船功，一定是要当船。这个职业是比搞农业挣钱的多吗？我们这个河边上的队生产队有船，都比别的纯干这个农业富的多嘛。那个时候，举个例子说，别说没余粮，有余粮，你卖一千斤稻子才九十块钱嘛，对吧？可是你要从洋县装五吨十吨货，别说运到安康或者武汉回来，都是几百块钱嘛。我们村里的人。太公应该是六八年、六七年，哎呀，老头子啊！但是他是老太公，他已经不家船了，带过一些东西回来，像那个墨镜，对他在家里了，他那个墨镜带上的人，该上来招摇了，哎呀，我们就吓跑了。所以呢，我们这个河边上有一些很好的一些，就是风俗啊，能连着大城市。
0: 想要成为水手，甚至成为太空，除了精通游泳，还得精通驾船的各种知识。要知道，在没有发动机的时代，一艘船要安全通过水流湍急的险滩，靠的就是对水路的绝对熟悉和全船人的精妙配合。黄金峡是过去船帮们公认的在汉江上游最难走的航道。外地的船来到这 里， 都得到本地的船帮拜码 头， 请本地的太公帮忙假船通过。生活在黄金 峡， 楚勇很小就开始接触有关这条危险航道的一切。
2: 就咱们这一块来 讲， 黄金峡 这， 必须是这是整个汉江三千里汉江风险最大的这一 段， 特别重要的黄金峡的二十四桥 滩， 黄金峡二十四桥 滩， 你只要有。你能驾驶才能顺利通过，不出事，那么你就给你发的那个驾驶证，就可以跑遍整个汉江。所以呢，应该是十二三岁开始去，必须记下来的，不但要记住那个摊名字，而且要记住那个石头，月亮滩呐、啊、三道家呀、啊、青石啊，那是非常有名的了。那险滩。第一险滩叫。太阳滩是黄金峡二十四小上最容易出事的事。虽然是这个河道有几十米或者上百米宽，但航道的河中间仅仅只有五米或者六米或者十米宽，你必须真正的叫它进入航道。而且进入航道以后啊，它航道在下游端端的在急流湖从沙中转过一个九十度
0: 的弯。一条木船在山区的河流里，水下的石头的状况又那么的复杂，看起来很宽，实际上航道很窄，水流又很急。这个情况下，转移个九十度的弯，光靠舵手应该行不通的吧，袁老师
1: ？他可能会这个也用上一些帆的东西，比如把帆往相反的方向，嗯，起到一个阻力。嗯、阻力还有就是有南头的人手、嗯、上还有蒿子，遇到这个船要往岸边去撞到山上，他会用那个蒿往旁边那里一撑。呃，一撑就是像个杆儿一样对。对对，这、那个东西叫“叫闹，有木字旁，这边一个“卓”月的“卓”，圆圆棍子，这个、大棒子，会把这个撑到那个山岩
0: 。就相当于是要撞到山岩了，然后躲一下，然后让这个船转向
1: ，对，躲一下，对，点一点，离一下岸边
0: 。普通话怎么讲？稍微给它撑一下。哎、呃，躲一下
2: ，对对，使劲点一下吧，点一下，点一下，点下。那个转那个九十度那个大弯，端端的有空空出是一个大石头，那个石头叫剪高石。那个石头上，千百年来这中间呢比那个高扎了个眼子，扎了个圆圆的眼，说明有一百个、一千个甚至一万个人穿光，准准的扎在那个眼子上。告知扎的那个石头啊，坚硬的石头被砸成三寸多深这么大个坑呢、啊。第三个。多少年，多少人是稳稳的扎，扎在那里了，一下子把船头拦过去，早了不行，迟了不行
0: 。楚勇告诉我在十六岁第一次上船之前，他自认无论是游泳还是对行船和航道的理论知识储备，都是和老船工们齐平的水准。他坚信只要上了船，给他机会，假以时日，做一名水手，以后再当太公。是迟早的事
2: 。大概到了，就是个七九年，因为那个时候还存在一个问题，生产队船慢慢的有减少，熟练的这个船工是比较多的，上船的机会呢还是少一些。那么我呢，就是上船的时候，也、就是一求人家队长，跟家队长说好话嘛。这次安排我上船嘛，另一个就是给人家太公母亲，给太公说，迟早了孩子们都要都要干这个事情，也要带上
0: 。就这样，年轻的楚勇上了船，从最简单的工作开始做起，脚踏实地，朝着太公的梦想前进。但没走几步，他一抬头，一座浩瀚的水坝拦住了他和船的去路。
2: 一开始我们搞我们上船的时候，已经就是没有别的线路了，几乎就是阳线到石川，石川我记得我只跑过最多两回，到第三回的时候，石川水库已经已经关水了。那么在我们这的行话就是水库里了，就跑了就不叫，也不没有什么舵手了，也没有蓝图了，那就没有技术含量。了。那石头就淹到几高，几十丈深的水，你只要把两岸的山让开，你再把船开不开不好了。还
0: ，除了在水库里跑船不需要技术含量，更重要的是，父辈们曾经驾船跑通的三千里汉江，如今自己上了船，从魏门村出发顺流而下，最多能到六十公里外的石泉。水库拦河建坝，没有修可以过船的设备，所以这里就到头了。逆流往上，最多也只能到60公里外的洋县县城。但80年代公路、铁路开始修建，黄金峡滩多浪急，经常出事，人们开始选择更快、更安全的陆运和铁路运输。楚勇自己也没想到，原以为一生的事业刚开始就要结束了。呃，几千年的航运，好像短短的十几年就消失了。至少在汉江上，航运消亡的还是蛮快的啊。呃，楚勇跟我说，大概九十年代就没有船了
1: 。九十年代就非常少，嗯，非常少。下游还有一点，下游拉个沙，中上游基本上就是短途的运输拉个沙，其他就没有了。嗯
0: ，主要还是来源于其他运输方式的竞争吧
1: 。对这个铁路普及了，公路普及了，这个航运的优先地位就没有那么突出了。嗯。但是在其他的江河上，包括在国外，其实航运还是有一定的量的，因为它低廉嘛，价格低，哎，运量大。但是在汉江是比较特别的，汉江上确实是修了太多的水坝，而这尤其是单单口以上的水坝，基本上又都是升船机，有的连升船机都没有，那根本就不可能过
0: 坝了。这里面我注意到一个很有意思的事情，就是在航运快要走向衰败的时候，也是八十年代的时候。正好是人力的木船向机械船过渡的这么一段时间
1: 。对，这个时候是重叠的，就是正好也得赶上了，赶上的就是这个人力船、木船变成了这个机械船。嗯、呃，按理说这个变成机械船之后，航运呢应该是更方便了，但是它恰恰赶上了水坝的大规模兴建和铁路的开通，反而就是彻底衰败了。嗯
0: 第二幕，水上的生活。楚勇上船之后，三千里汉江只剩下上下一百二十公里让他们跑了。但千百年来，水手这个职业之所以被人津津乐道，之所以能让儿时的李秀文产生关于远方的想象，是因为他们真的就能去很远，他们自由，他们潇洒。所以，真正的水手生活究竟是怎么样的呢？水手真的很有钱吗？
1: 那要看什么样的水手了。那那个太公肯定收入高，南头也还可以。那普通的水手也就是无，会没什么钱，无非就是混着自由
0: ，就是下水公子上水
1: 猴子呗。啊、呃，对，这个上岸的时候可能是像什么？上岸的时候，这个因为他他有了几个钱，他就去嫖啊，他就去瞎吃啊，就是到了码头没人管他，在那里胡乱的消消费啊。呃，这个，但是整体来说，其实水手都是很穷的，因为他们的生活方式，再加上工资可能本来不高，所以人家说这个不要嫁给大船长嘛，啊，真的吗？对，就是一年四季不回乡，到头回家转，抱了一堆烂衣裳，就是他这个就就带不回来什么钱财。你看水手在外面都是那种很逍
0: 遥的，对，有多少钱花多少钱，本身钱可能也不是太多。呃，怎么说呢？以上仅代表袁老师个人看法啊。因为我在同样是汉江中上游的江滨城市旬阳遇到刘桂堂的时候，他给了我另一种说法关于水手这个职业。嗯
3: ，老太太，也就是，嗯，我们二零一零年去采访他的时候，也就是七十多岁了。提到这个航运，这个当时那个场景，那是历史历史环境，他很感慨啊。过去他曾年轻的时候，就是有一个驾船的人喜欢他。还有一个当教师的喜欢他，然后他也有年轻的时候，然后他最终还是嫁给那个家传的，在很在很早以前，他说是当时那个女人要吃好的，就是嫁给华子，要把日子过好，就是多生娃子
0: 。要要吃好的。同样是初夏的夜晚，我来到汉江中游的江滨城市旬阳，见到了刘桂堂。嗯，他一定是我这辈子目前为止。见到过的最热情的人之一。年过五十的他，身材不高，戴着一副无框眼镜，浓密的眉毛，运动起来非常灵活。他是旬阳城里汉江航运博物馆的负责人。你刚刚听到的声音是他正在管理给我做导览
3: 。你看，这是民国时期的船，这个是八十年代的船帮，他已经有这个他穿的这个服饰，这是民国时期的，这是咱们旬阳的，这也是。
0: 刘桂堂自己也曾经是个水手，他所在的城市旬阳已经很接近陕鄂交界了。比楚勇幸运的一点在于，他上船的时候不仅上的是机械船，而且从旬阳可以直接下到丹江口水库。那里和拦住楚勇的石泉水库不同，有升船机，通过之后也还能继续走完汉江到武汉
3: 。我是高中毕业之后，呃，没有考上大学。应该是十十七岁，就是在这个铁路上看那个火车洞子，香玉县的电沟境内铁路守护民兵看洞子，然后在看洞子的时候，嗯、呃，我就喜欢听收音机，给这个安康报社或《读者文摘》杂志投稿子。上初中的时候都喜欢听收音机。妈妈为了我们听收音机，还专门到这个神河的百鹤大楼，还托熟人，还买了一个台式收音机，那是长风牌的收音机。你看，在那个时候，我就喜欢听那个咱们这个中央人民广播电台的，有一个张越那个节目主持人，就主持的今晚八点半。
0: 在南昌航空工业学校进修的廖子龙为自己女儿廖梦婷点播歌曲《小松树》，希望女儿长大以后成为国家的栋梁之才。好，下面就请你们收听这首歌。
3: 因为看洞子是一个临时工，然后为了。找一份这个能安稳的让我工作的环境。当时中西区要招炊事员，我都报名当炊事员。当时八五年，家人很反对，让我调整一个单位，然后给我调整到这个航运公司。嗯，这个里边还有一个因素，初中或高中的时候，呃，喜欢看这个小说，你像崇维希写的那个。远去的白帆，就是写的这个水上生活的啊，我喜欢。还有看红岩的那个，重庆渣滓洞红岩，发生在重庆的那些红色文化的书，我最有印象的重庆的那个挺进报里边有一个陈瑶，他们为了编辑挺进报，把很多物品转运到船上去，就是船老大怎么和他们的对话。这个船怎么从这个江岸摇到这边，摇到那边，给我留了很,很深的印象。然后在这种情况下，我们经过考试，我们是八五年十二月底，我正式进入这个轮舶船队当船工。跑船这个职业在当时的环境下，嗯，年轻人，嗯，他接受不了，没有娱乐的场所。生活环境非常的枯燥，你像我们上船了以后，五十吨重的船，我们从船头走到船尾一分两分钟就能把这个船走一圈。你说他的文化娱乐，什么浪漫，什么诗诗歌根本在这上面谈不上。但是我觉得人啊，不管在什么环境下生存，心存阳光，看什么都是灿烂的。传播虽然它不是浪漫的，但是除了我们吃饭住宿搞好之后，我们还可以用我们的文字、用我们的口琴、用我们的收音机去浪漫我们的生活。我是这样的
0: 。呃，刘国堂符合所有我对八十年代文艺青年狭隘的想象：乐观、细腻。除了写东西和听广 播， 他还喜欢集邮和吹口琴。如果零零后的听众不知道集邮是什 么， 嗯， 大概就是一种收集邮票的爱 好， 很神奇的。稀有的邮票在八十年代就像是今天的最新款苹果手机。另 外， 他还是当地最早一波玩相机的 人， 这个爱好一直延续到今天。汉江航运博物馆里就有很多他的摄影作品。我 想， 可能也只能是这样的 人， 在巨大的变化 中， 才能保留对浪漫主义的坚守吧。刘桂堂看洞子的那条铁路是七十年代末通车的襄渝 线， 连接湖北襄阳和重 庆， 也是汉江流域最早的一条主要铁路。而刘桂堂上船是一九八五年的 事， 那年他二十二 岁， 记得是一个春天。
3: 八六年那个春天，我上船。我当时上船的就是，呃，带的有匕肉，还有脸盆，还有洗刷的，还有一个箱子，箱子里装有笔记本，装有书籍，还有口琴、收音机、照相机、胶卷，就是平常这些日用品。这个船有五十吨钢制的铁脖子货船，八十匹马力的嗯柴油机。当时我们船上就是，嗯、呃，五个人，船长、副船长，还有轮机长、副轮副轮机长，还有轮机员，我是学轮机员的。我上的第一次船，他运的是木耳，他把这个，嗯、呃，船的货物要运到这个丹江去，就是咱们看到那个上面有个牌子，西川县。我上船了之后，船上的这个船工，那他们都是五十多岁了，他们就问我，说是过去干什么的，也聊了一天，也就是对这个戴眼镜的，也就说是，呃，稳绉绉的上船还戴眼镜，好像这个不是应当船工，哦，那我也没有什么辩解这船从这里走了之后，中午要吃一顿饭。然后我就给嫂子买的那个，就是叫水摊面，船上有这个厨房，然后我就把这个下的豆腐臊子面，哎，他们吃的时候说，哎、这个还不错，啊，这个这个虽然是一顿面，还下的还不错，油盐啊什么的调料还搞得还适中，还可以，然后他们说还还行，我也知道这个里边要在一个环境下生存。或他们一定要成为很好的朋友，他们自然会保护我们的
0: 。刘桂堂真诚而踏实，给这艘满是中年船工的铁船也带来了一丝生机。逐渐的，他也完全融入了船上的生活。铁船时代的船工相比木船时代要轻松一些，不管是上水还是下水都不用拉纤。除了装卸货物、维护设备和船只等日常工作以外，刘桂堂有大把的时间继续吹口琴、听广播、写日记。船上的日子承载了青年刘桂堂成长道路上的所有思考
3: 。我是上船之后我就有这种感觉，用这个照相机拍这个江边的这个风景，还码头，呃，然后又写日记，嗯，听收音机。在那个时候，我就就是有这个记日记的这个习惯。嗯、这个就是我把它全文把它读下来啊。嗯，八六年九月一号，早上六点起床。这几天，嗯，心里非常想家，也自然很想妈妈。这次回去一定要请几天假，回去看望妈妈，叙一叙我在船上的感受和外出的心情。今天中午装货呵呵，下午我们船上请的领江来船上，并招待吃饭。洗澡后，我在船上后场子乘凉。船上的环境尽管说在饮食上没问题，经济来源也没问题，但其总体环境是凄凉的，没有固定的居室，漂泊在外，而且在社会上的交际面也很窄。甚至受人歧视，我也曾面对这样的恶劣环境而愤愤怒过，但现实生活警告我，不能随波逐流，放任自流，以诚实的性格、严谨的办事方法、吃亏的脾性去对待这可怕的环境，这就养成了我多读书。多学习的习惯，而且我还坚持收听收音机，以增大我的知识面
0: 。刘桂堂上船的第一年，他们就跑了长途，穿越丹江口水库到了湖北。到今天，他都还记得第一次乘船到达这个浩瀚的人造水库的那天自己的心情。
3: 丹江大坝的库区啊，它是像太平洋一样，非常的宽阔。就是我们的船行走在这个江面上，就像一个甲壳虫一样，在这个太平洋的这个地域上爬行着。嗯，随着这个“偷偷偷的这个机器的轰鸣声，眼前和身后、左右，都是一眼望不透的水与天。茫茫无际的海洋一样。第一次进到库区的时候，我们的船长，嗯，叫刘学仁，嗯，和我们是家门人。我就给我们的船长说：“我说是，能不能船停到这个最宽阔的地域的？这时候一眼望不到头的那地方，让船，嗯，不要轰鸣声，把它熄火了。”自由的飘荡游，<笑>然后，然后我们的船长那是怎么不可以？他是有暗号的，然后他就打了三遍铃，这个船就停了，悄无声息。我们整个船上的人就是各自干自己的事情。有的人喜欢抽烟的 呀， 他们聊天 啊， 啊什么 的， 有有他们自己的事情。我就在这船头到船 尾， 沿着这个船船 舷， 我我走了两 圈， 我就感受这个船在这个这个茫茫无际的这个海洋般的这个地 方， 我感觉这个它的好大。我又拍了一些照片我，我又感受了，然后，团长就是让我们继续前行。我从这个上面给我的感觉，面对这么大的洋洋自大的这个大自然啊，我们我们个人的一些，也我当时还是一个，嗯，二十来岁的一个。青年人对很多事情还比较茫然，应对我们的生活、我们的工作有苦恼什么什么？其实，其写日记本身是一个对这个一种人生的一种嗯再次飞跃的一种释放，一种困惑的一种方式。
0: 刘桂堂在船上写了很多日记，也看了很多书。船上的日子他很喜欢，但他心里也深深的知道，船上不可能待一辈子。时代的变化就像水库里望不到头的水一样，总是让人觉得渺小无比。八十年代末，随着公路和铁路的不断完善，以及江上不断新修的水电站，刘桂堂所在的航运公司接货量开始明显下降。船一条一条变少，最终在九十年代初，他上岸被调到了汽车站做汽车修理工。也许是因为把自己最迷茫、困惑，却同时表达欲最旺盛的时间留在了汉江的船上，刘桂堂一直活跃在当地，身体力行的收藏、记录和保留与航运文化有关的一切事物，为之后他在政府的支持下开办航运博物馆打下了基础。第三幕，开船没有回头路。八十年代，楚勇在告别了自己的水手生涯之后，回到渭门村，在汉江边种了一辈子的香菇。虽然船帮没了，但至少自己还守着黄金峡，也算是一份寄托。有外地的朋友来，他就领着去河道边，指着每一条河滩、每一块石头，给他们讲故事。不过， 2016年，陕西省内也正式上马了自己的南水北调工程。也就是把汉江的水引到西安附近的渭河，进一步缓解西安的缺水问题。而这项工程的源头就是黄金峡，这也就意味着黄金峡将会拦河建水库。过去所有的航道、河滩、礁石，那些楚涌烂熟于心的知识、故事和传说，都会深深地沉入水库里，彻底成为历史。当我来到这里的时候，目之所及，黄金峡的河道上都是施工的设备和工作人员。
1: 行业我还想跟你
0: 补充一点，嗯，好的
1: 。你这次去走到那个郭滩书里面不是写的这个江启顺吗
0: ？哦，也是一个黄金峡的水手，对吧？
1: 对，以前是一个水手，行了多年的船，后来这个船打坏了嘛，出了事故，后来他被迫出去打工，最后又回到村子里做摆渡人。村子已经搬空了，不是他就不愿走嘛。我我在书里面写到，就是我去的时候，他还守着他的渡船不肯走。这次又过去，又过去两三年了。我这次去，我又到这个郭滩去了，已经淤塞得很严重了。就是那个，就是黄，因为下雨正在修黄金峡水库，嗯、呃，江面离村庄的距离都都已经比以前近了好多。但是我这个村庄已经完全消失了，已经不存在任何痕迹了，变成了一些种的油菜那么一些地。但是很意外的是，我看到这个江上仍然有两个渡船。啊就<笑>是一边就系着，两边都系着这个船，还是他呀？嗯，而且这个在已经变成油菜地的那么一个村庄里，就是一个土地里面，还有一个小屋，就是我就搭着棚子，我就爬到这个也没有路了，我是很艰难的从那个树林里面找了一个落脚爬下去，到他那去都已经很难了，但那个屋看起来其实不久以前还有人住。就它里面还有床，有有那种很简陋的生活设施，甚至还有剩饭什么倒掉的。我就下去看那个船，那个船就是一个铁船在那里，我我认出来这就是他的船，就是这个江西顺的船。
0: 我的天呐
1: ！啊，他还人不在了，就人不知道去哪了，因为我们我这次没有带他电话，没有当场联系他。但是我我还上船去看了一下，就是呃，那船还是好的。嗯、呃，应该是还可以开。呃，马，这凳子都还在船上，凳子已经坐破了，坐坐成两截了。我在想，这个人真的太固执了，就是这个，他真的有一个太太，就是他就不愿意离开这个地方。就是这个村庄已经变成这样了，他的船还在这里，他还搭了一个棚子在这里，只是说当天他的人没在这里。我想，也许可能他最后坚持的实在坚持不下去了才。可能没有天天待在这里，但是也可能他还会经常过来。所以说，在想一个水手，他多么不愿意离开这个江，就是多么不愿意离开他以前的生活方式、哎。可能这也是他一生生长长大的一个村庄，一个是这个这条江，一个是他出生的村庄，他多么不愿意离开。所以我能感到这个里面有一种很深沉的东西，让人感到一个很很。很很悲就是里面有一种有一种很深的感慨吧。这个黄家峡水库也是为了引汉济渭这么一个调水工程，陕西省的一个大型调水工程，它改变了多少人的生活，整个汉汉江上这个航运的衰落，还有这个水库的新建，它给他的生活带来的巨大的改变，这个改变是他一直不愿意接受的。他仍然坚持了这个最后的一个坚持。我以为他肯定已经搬走了，因为这个不可能再这样了。直到他还仍然仍然固执的的维持了某种他的方式、啊、这个还是让我挺感慨的、嗯
0: 。录音的最后，我邀请刘桂堂为我用口琴吹奏一首他当水手时的拿手曲目。八十年代 末， 他曾经在船上录制了自己的口琴磁 带， 寄到上海参加全国口琴大 赛， 并最终获奖。下面就让我们一起来欣赏。这里是由中信出版、大方和 More Disco 联合制作出品的非虚构叙事类播客《汗水的绅士。谢谢你的收听，我们下期再见。